0: Počúvate Quantum Idei Podcast, veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu. A ja som Jaro Varchola a som tu dnes tiež hrdo za vedu. Uhú, tak dneska sme tu takí dvaja hrdujši. Uh, <laughs> uh, tak pozdravujeme vás naši poslucháči, poslucháčky, podporovateľky a podporovatelia. A toto je naša 90. epizóda a počúvate nás teda buď v štvrtok, keď vychádzame, alebo niekedy potom, no a toto je týždeň pred voľbami, takže dneska sme sa tak trochu rozhodli, že budeme mať nie agitačnú tému, akože nejakú kampaňovú, že toho je už v spoločnosti dosť, aj kampane, aj antikampane, ale že si dáme niečo, čo sa nazýva teda nejakú tému z politickej filozofie, čiže budeme rozmýšľať nad tým, že prečo tu vlastne máme ten štát, čo to ten štát je, čomu dlžíme, ak vôbec niečo, a to sa s tými tými voľbami tak celkom podľa mňa pekne prelína. No a bude o to zaujímavejšie, keďže toto je taká moja humanitná téma, že vidieť, ako v tom bude plávať vedec jaro, že ako v podstate vedec hodnotí existenciu štátu. Takže takže to bude zaujímavé. No a na dnes sme si pre vás vybrali Rozpytvanie alebo rozdiskutovanie jedného veľmi krátkeho platónovho dialogu, ktorý sa volá Krytón, ale ešte predtým, ako sa tam vhupneme, vám ďakujeme za podporu na našom Patreone, kde sa vždycky môžete dostať k extra Časti. Mali sme aj takú extra, extra dlhú časť prednedávnom, ktorú sme potom dali prístupnú pre všetkých. Ak ste ešte nepočuli, tak je to súčasťou našej diskusie o filme Oppenheimer. Takže ak by ste nám chceli podporiť sú 3 3.14, mesačne budeme veľmi radi. Link nájdete tuto v popise, alebo keď dáte do Google Patreon a Quantum ideí, takže srdečne ďakujeme no a sme sa s Jarom rozhodli, že tento nový akademický rok, že budeme aktívnejší aj na sociálnych sieťach, aj budeme, bude naša prítomnosť viacej viditeľná, takže <hým> dobre hovorím,
1: Jaro. Áno, 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 a
0: samozrejme môžete nás podporiť aj
1: viac ako 3,14, ale... To je to minimum, aby ste sa dostali k tej záverečnej časti a je to také krásne, magické číslo.
0: My sme sa hrali s tou myšlenkou, že že môžete nás stále podporiť nejakým, že 3,14, len tú desatinu čiarku môžete tak nejako variovať. 0,314 neprichádza veľmi v úvahy, ale ale 31,4, 130, 314, to sú všetko naše obľúbené variácie. Uh, dobre, tak, uh, tak poďme na to, tak ja som, uh, Jaro, nám vybral tento dialog, ja sa ťa spýtam, že ty si mal niekedy, uh, už si tu skúsenosť tým, že si čítal nejaké platónové dialógy, a áno, že ku ktorým si sa dostal, a kedy? Áno,
1: áno, čítal som obranu Sokratovu a aj štát, alebo zákony, či ako sa tomu hovorí stále nejako inak, a tiež uh, Eutifro, a dokonca na to som uh, prešiel celý taký kurz, Uh, online uh, at the University of Singapore k Utifro a, a hmm. potom tam ešte nejaký, roz, meno, meno a Utifro rozoberali v tom kurze, ale hlavne Utifro, čiže áno, áno, nezabudneš, ja som aj filozof vedy, nie iba vedec a zase ne, akože ne, neprečítal som toľko originálnych filozofických textov, ale, ale niekto, zoparuž áno. Áno, a veľ, veľmi sa mi páčilo, toto je dobrá téma ozaj pred, pred voľbami.
0: No, ak by ste očakávali, že koho budeme voliť a ako vám dáme odporúčania, tak počkajte do záverečnej časti. To. <laughs> to bol teaser, ale či je to pravda, to neviem, <laughs> vidíte v záverečnej časti. Mm. Uh, ale ja som, ja som na týmto rozmýšľal, lebo skôr ako teda poviem, že o čom tento dialu v krátkosti je a čo tam teba zaujalo že podľa mňa je to také, že z času na časa zamyslieť nielen na tom, že či mám ísť zvoliť a potom tá diskusia, že chcem radšej odísť alebo tu zostať, ale nie, tak chcem tu zostať a tým pádom by som sa mal zaujímať a prečo, že, že príde mi to, že tento boj proti takej politickej apatii, že to je také, že celkom rozšírené tento šport. A to je asi, že potrebné a je hrozne divné, že tá apatia vôbec existuje, ale ešte zaujímavejšie je, že nielen tento motivačný faktor, ale taký ten, ten existenciálny faktor, že tak Prečo vlastne, že máme ten štát a na čo ho máme a aký ho chceme? A to mi príde zaujímavejšia diskusia, lebo to sa potom viaže k tomu taká smiešná humoreska, že jeden politik už pochopil, že existuje rozdiel medzi, politickou, medzi, pardon, medzi liberálnou demokraciou a liberalizmom tak už prestal bojovať proti liberálnej demokracii, lebo to je iba druh politického zriadenia, ale teda on chcel bojovať proti tomu zlému liberalizmu, tak už aj na tých billboardoch si to zmenil, takže pozdravujeme. <laughs> ale teda, že tá diskusia o tej liberálnej demokracii je zaujímavá, že, že, že aký vlastne ten druh štátu chceme, že taký, čo nám bude veľa dávať a veľa nás zdaňovať, alebo taký, čo nám dá vo všetkom pokoj, ale potom sa musíme o seba postarať, taký, čo dbá na nejaké práva, alebo taký, čo iba akcentuje... To, že v podstate sme súčasťou nejakej mašinérie, že toto mi príde zaujímavejšie ako ten, ten motivačný faktor lenže že ísť voliť a, že a možno aj v niečom táto diskusia, alebo také, že čo si my o tom myslíme a čo si Platón o tom myslel, že bude, bude pre vás dneska pred voľbami ešte zaujímavejšia, takže... Takže tak.
1: Uh-huh. A ja sa priznám, že som mal na začiatku predsudky, že, že Platón, že á, to je také. Akože mám brat Platóna a je to úžasný, myslite, ale že, že či to bude relevantné aj pre dnešné voľby a dnešnú politiku, keďže sa strašne veľa zmenilo aj v definícii človeka morálky a všetkého a spoločnosti tak funguje. Ale práve, že som bol veľmi príjemne prekvapený, je to úžasne relevantné. A už nás tak uvediem, do toho deja, že je to také super, že vlastne má to taký iný príbeh, že je to taký ako. Ako napínavý román, aj keď to je super krátke, že, to, je vlastne, že sa to začína tým, že Krytón je nejaký bohatý priateľ Sokrata a príde za Sokratom vo veľmi skorú alebo rannú alebo doslova nočnú hodinu ešte do väzenia, že, ho, že mu pomôže utiecť z väzenia. Sokratovi, keď si pamätáte, tak on bol odsúdený za, za neveru v bohov a za kazenie mládeže. Čiže za toho to bolo také tie dve hlavné previnenia jeho, za ktorého akože odsúdili a tak tento jeho priateľ Krytón mu príde ponúkať, že mu pomôže utiec a tam v tom ich dialogu toho Sokrata a na sa odhaľujú tie argumenty, že, že prečo vlastne Sokrates neodíde. Takže ďakuj Jakub, akože do, dobrý, dobrý typ, tak sa teším ako, ako to rozbalíme.
0: Tak poďme to, tak poďme to ako poriadna uh, intelektuálna kapela rozbaliť. Uh, ja ja, ja začnem ja takým, že fanfaktom, keďže všetci majú radi fanfakty, tak určite ste počuli, počuli už o Platónovi, ale rovnako ako Tiaro máš svoj pseudonym pri tvoj z, z, známej a slávnej knihe, tak aj Platón je v podstate iba pseudonym, že Platón nie je jeho meno. Ono O Platónovi sa vie, že, teda, že mal široké ramenáž a že bol zápasník, kedy tam v tej kalokagatickej spoločnosti asi... My sme tiež inak jaro takí kalokagatickí, že my dva, keď sme spolu, to sme na kalokagatia. A, 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 ale ale jeho, jeho práve meno bolo údajne... Aristokles, hej, San Aristona a Platón znamená, že ten so širokými ramenami, hej. Takže vlastne toto je, bola jeho, jeho prezývka, ale vidíte to, keď máte dobrú prezývku, tak možno sa vám storočiami a tisícročiami budete poznáni len cez tú prezývku, takže snažte sa robiť veci, ono to kresné meno, to dané meno o ničom ešte nerozhoduje. Či to je jedno, ale teda, že aby sme boli v kontexte, tak hovoríme o niekom, kto teda žil 500 ročí pred rátaním nášho teda začiatku času, teda či už pred Kristom, alebo pred tou spoločnou dobou, érou, alebo ako to nazvete. Ale teda zomiera 80 ročný a tamten dátum sa nám celkom zachoval v roku 348 pred Kristom, takže je to nejakých 2000, koľko? 2000 necelých 300, čo, 70, 80 rokov dozadu. A toto je presne ako si povedal, že hovoríme o dialógu pred jeho smrťou a tam, ak by ste chceli k tomu čítať viac, tak to sú také tri známe dialógy, ktoré sa odkazujú alebo týkajú smrti. Ty si už ja rozpomínal, ten prvý, obrana Sokratova. To je keď, si myslím, že ak my, ak my raz budeme tiež po, po septembrových voľbách, ak bude kvantum ideí zobrané na súd, tak asi tiež tieto dve obžaloby nám budú pasovať. A, takže korumpujeme tu mládež. A, a, a presadzujeme existenciu nových bohov, takže, e, takže to je obrana Sokratova, kde sa známymi e, teda nejakými tými e, argumentami Sokrates bráni, že je nevinný. Potom ide tento e, dialog Kryton, ako si povedal jeho priateľ Kryton, ktorý ho chce, e, keď už bol odsúdený, teda Atenami, tak ho chce dostať z väzenia. No a toto je paradoxný opak e, Mince, že v tomto dialogu v podstate je Sokrates uznávaný za e, vinného, že už sa neobhajuje. Hej, že pri tom prvom dialogu sa obhajoval, no a tu sám uznáva, že je vinný, že musí zostať. He? A to teraz si povieme, že prečo. A potom je tretí dialog z tohto triptychu, ktorý sa volá Fejdo a tam je to dialog zase podľa jeho priateľa Fejda a to sú posledné hodiny Sokrata pred smrťou, kde argumentuje v existenciu duše tým známym matematickým argumentom, že duša je nesmrteľná rovnako ako čísla. Uh, takže existencia čísla 3 a všetkých matematických geometrických pomerov je v podstate tak nesmrteľná ako naša duša a tým pádom sa Sokrates nebojí vlastnej smrti. Takže o to takto uzatvára tento triptych, ale my sa chceme dneska baviť o tom uh, Krytónovi. Tak čo tam na teba najviac nejako, čo ti tam vyskočilo z toho dialógu, keď si opäť, že dáme na to link, ono v angličtine je to zadarmo, keďže autorské práva na tento dialóg už vypršali pred viac ako 50 rokmi. <laughs> no, akože,
1: je, je tam toho veľa, však môžeme, môžeme tak začať aj zo stredu, alebo však nejak sa to tam akože, r- rôzne argumenty. Uh, takže mňa najviac akože oslovilo aj to lebo však uh, sám som to sme diskutovali, že keď veľby to padnú veľmi zla, tak zvažujem, že by som na chvíľu si dal dovolenku zo Slovenska teda uvidíme ako dlhu uh, že, že v niečom, a tamto presne uh, sa dotýkajú toho v tom dialogu, že, lebo ako som spomínal, ten kryter príde ponúkať, že, že môžeš utiecť, že, že podplatím stráže že proste utečieš a bude to fajn uh, a to, to je také, že alebo hovorí, že nemôže utec, alebo proste tým by išiel proti štátu a on nemôže ísť proti štátu, lebo vlastne, že keby utiekol, tak by vlastne dal najavo, že nerespektuje zákony štátu, a teda by vlastne ničil štát. By ukazoval pre všetkými, že, že tento štát proste nemá žiadnu akože validitu a čo, čo to akože jeho zákony môžeme porušovať, môžeme utiec. Tak ale a to je taký silný, ale potom vlastne aj hovorí, že, že tým, že som tu ostal, tak vlastne som ako keby podpísal, tam je také, že, že vlastne implicitne podpísal taký kontrakt, že bude tie zákony dodržiavať. A to je také, že aha, no ale keď by to veľmi dopadnú veľmi zle a ja tu ostanem, tak potom podpisujem teda ozaj Jakub takýto kontrakt s budúcou vládou, že budem dodržiavať to, čo si oni vymyslia. A vlastne aj asi áno, že už tu boli veľmi zlé vlády a tiež som tu žil a dodržiaval a platil som dane, ale nerád, ale vlastne tiež to je také, že... No a to, to je také, pre mňa neviem, taký zaujímavý argument. Čo, to ma tak iba osobne oslovilo, a že, že to bolo také, že, že sa to ma dotklo, že nad tým, čo ja teraz tak bytosne... To si veľmi dobre. Ja
0: som, inak, keď som si to opečítal, ja som presne myslel na teba, tú našu diskusiu, že založíš exilovú vládu niekde už z tvojej vybranej krajiny, že budeš náš ambasádor, čo je tiež skvelé, to ja sa to nehaním. Ja tiež mám obnovený pas a celá naša rodina má vždycky obnovený pas, ale... Ale presne, že že ja som si to v niečom tak nazval pre seba, že čo dlžíme našej, a nazvite si to ako chcete, že štáte, štátu, krajine, ja neviem čokoľvek. A že ono aj keď je napríklad, že 1. septembra sme teraz mali deň ústavy, tak my sme na ústavu ako našich 150 iných spolupčanov neprisahali, že budeme teda ju dodržiavať, ale presne aj v, v tom politologickom žargóne sa hovorí o tichom súhlase, hej? alebo o neexplicitnom súhlase, že, že tým, že tu žijeme, tak sa zavezujeme, a tým, že sme nikdy neodyšli, sa zavezujeme, že nám tieto zákony, ak nie úplne vyhovujú, tak nám nie úplne nevyhovujú, a tým pádom ich nepovažujeme za vo všetkých, alebo vo všetkých základných rozmeroch za nespravodlivé, He, lebo viem si predstaviť, že sa narodím v nejakej krajine a chcem odísť. Lebo považujem tú krajinu za fakt zlú skrz nás skrz, ako funguje. A vidíme to teda aj v súčasnej, teda určite časť uh, migrantov je aj tejto povahy, že odchádza preto, lebo sa tam nedá žiť v tej krajine. A to môžeme spraviť aj my, že, že žijeme v takej dobe, že je to už ľahké. Takže toto presne, že ako dobre hovorí, že toto v niečom je kontúra toho argumentu. Že však my sme... Uh, a spomenul si ten, ten iný dialog, ten dialog, uh, to v Slovenčine je to štát, v Češtine je to ústava, v Angličtine je to republika, no ten jeho základný politický dialog, kde argumentuje, čo je spravodlivý štát, alebo ako spravodlivosť funguje v štáte a čo je to samotná spravodlivosť, tak tam mu často vyčítajú, že on prichádza k tomu záveru takého nejakého protofašizmu alebo proto-komunizmu, že vlastne že štát má kontrolovať všetko a ľudia sú v podstate takí tí že musia mať svoje miesto v štáte a to im dáva zmysel hej, že vrchuje nejaký tí, tá inteligencia potom sú nejakí vojaci a manažéri a byrokracia a potom sú tí robotníci a tak ďalej že, že čoveku dáva zmysel ak je súčasťou takéhoto väčšieho celku ale ja si myslím, že tu že úplne že vieme toho, toho či už Sokrata alebo Platona obhájiť ako celkom že, ako demokratického Myslíteľa v tom, že on tam ani tak nehovorí a dostaneme sa k tomu a ty si to už povedal, že on tam ani nehovorí o tom, že štát neštát, ale berie tú základnú charakteristiku štátu. Že keď už aj rozmýšľame o tom, že čo je to štát a ty si to povedal a to sú, že zákony. Hej? Keď hovoríme o tom, že právny štát alebo vláda práva alebo ten rule of law tak to je presne o tom, že Jedna moja obľúbená filozofka, ktorá napísala aj dve sa mi zdá eseje v rámci politickej filozofie, tak sa tiež pýtala tú otázku, že aký je rozdiel medzi spravodlivým usporie, alebo spravodlivým súžitím ľudí a nespravodlivým. No a my to spravodlivé nazývame štát. Hej? A že čo je ten element tej spravodlivosti? Tak to je to, že sa spoločne zavezujeme fungovať nejakým spôsobom, ktorý je predvídateľný, vymáhateľný, dá sa zmeniť. Hej, k tomu sa dostaneme, že v tomto dialogu Platón veľmi na to dbá, že my k tým zákonom vieme s nimi vstúpiť do dialogu. Hej, a nie len ich poslúchať, ale aj pozmeniť. No a ona ten opak nazýva, že by to bolo, že keby sme žili v rámci nie štátu, ale v rámci nejakej si dneska by sa v našich geografických šírkach použilo slovo mafia, ale ona by chcel skôr povedať niečo také, že v nejakej lúpežníckej bande, alebo v nejakom niečom, že je to iba zoskupenie ľudí, ktorí spravodlivo zručujú sami, nie je nad nich hej, a v podstate ako povedia, tak bude. No a to je opak štátu. Nej, že to je pre ňu, že tam zákony nefungujú, lebo tí ľudia sú stále menlivé, premenlivé sa zákony. v tomto sa mi to páčilo, že ten, tá rola tých zákonov bola daná do popredia, že aha, že tak toto definuje štát. Aký je tam štát? No záleží, aké má zákony. Čo je najvyšší zákon, ústava, ako má ústavu? OK, celkom fajn zostávam. Hey,
1: ako, akože súhlasím, že, že v tomto dialogu je to už bližšie k demokracii, ale stále je to také... Stále tam vidím taký ten protokomunizmus alebo protofašizmus, vlastne, lebo Platón cez Sokrata, a vlastne tam hovorí, že štát je príliš silný, čiže hovorí, že štát je viac ako tvoji rodičia, že štát vytvoril podmienky, v ktorých... alebo, neviem, môžeme to hovoriť aj v prítomnom čase, takto to aplikovať na súčasnosť, že štát vytvoril podmienky. Dajme. Veď aj a je to vlastne aj pravda, nie? že narodili sme sa v tomto štáte, v nemocnici, ktorú postavil štát, a naši rodičia tam prišli po cestách, ktoré postavil štát, naši rodičia proste tiež boli vychovaní štátom, vzdelávaní štátom, čiže... Sme sa ocitli vlastne v prostredí, ktoré je celé vytvorené štátom a vlastne štát nám zabezpečil celé to prostredie, vyformoval, dal nám vzdelanie a, je, že, a tam také také skrásne prihodanie, že štát je v niečom ako tvoj otec, ale ešte viac, lebo napríklad, že štát ti, to hovoril aj ten profesor, Great Books z skvále YouTube video, tiež vám pošleme link kde hovorí, že vlastne otec ti môže zobrať mobil, ale ty nemôžeš zobrať jemu. A štát ťa môže zničiť, ale ty nemôžeš zničiť štát. Že je to také, že mnohé tie, tie vzťahy sú jednostranné medzi štátom a nami, že štát môže niektoré veci voči nám, ale my nemôžeme voči nemu. Však pekne to bolo vidno aj cez COVID, že keď, je, keď štát vyhlási krízovú situáciu, tak vlastne môže, nás, môže nám obmedziť právo pohybu, ale my nemôžeme obmedziť štátu. Ale tu je to také zase divné, že kto je ten štát. A, a tu je mm-hmm. poďme mňa taká najväčšia medzera toho dialogu, akože že čisto v dobrom, však na to, aký je krátky, je úžasný a uderný, uh, je v tom, že, že síce to hovorí uh, Sokrates, teda Platonce Sokrata, že, uh, že vlastne to sú zákony, ale vlastne to, že ho obvinili, to je nejaká interpretácia zákonov, že v zákonoch sa nepíše, že Sokrates je vinný, v zákonoch sa píše nejaké, nejaké pravidlá, ale že mne sa, možno je to také že úctihodné, že je to taký, a taký pokojný mysliteľ, taký, a, taký trpiteľ, a ten Sokrates, že pre toho často prirovnávajú k tým k Ježišovi alebo Gandimu, že vlastne nejde to povaliť, ale že to tak akože odtrpí. Lebo vôbec nespomína ani v tomto dialogu, že aspoň takto a, slovne ich mohol zničiť, že to, sú že to sú tí sudcovia, ale on stále hovorí, že štát, štát, štát. Aj keď to stále by sa dalo povedať, že dnes by sme skôr hovorili, že to tí sudcovia sú tí zlí a možno nie sú správodliví. A mne tam Jakub chýbal, ale možno tak povedz, ty si to tam videl, že jasné, že, že Sokrates hovorí, že spravodlivosť je nadovšetko, čiže najprv musíme pozrieť, čo je just, čiže čo je dobré, a až potom na to, že ako to zasiahne jeho deti a jeho priateľov, že najprv musíme robiť to, čo je správne v každom prípade. Ale nikdy nehovorí, že či... Uh, že čo je viac? Že či je viac ako že pojem spravodlivosti alebo štát? že Čo keď ten štát je nespravodlivý? Čo potom? že, nema, že Keď sa riadíme princípom, že najprv robíme to, čo je dobré, čo je spravodlivé, tak nie je niekedy spravodlivé neposluchnúť štát? Že nie, asi to aj Sokrates tak myslí, že, že nie štát je garant toho, čo je spravodlivé. No. Že štát nie je garant pravdivosti.
0: Presne, toto je úplne skvelé otázky a úplne vidím, že prečo je toľko Platón, Platónových dialógov, lebo toto sú presne také destinácie, kam tie dialógy ďalej cestujú v tých, tých témach. Ono iný, teda Platónov študent Aristoteles, ktorý ušiel teda pred takouto žalobou, povedal, že nedovolí, aby Atény spravili dvakrát ten istý prečin alebo ten zločin proti filozofii. A tam bolo presne tá námietka, že v tom predchádzajúcom... Že v tom predchádzajúcom dialogu obrana Sokratova, že tam mi to bolo všetko fajn, len problém bol, že, tá, že ten súd bol skorumpovaný. Že vlastne on stál zočivoči nespravodlivosti a nespravodlivým zákonom, kde je tá klasická Sokratovsko-Platonová otázka, že je lepšie nespravodlivosť znášať ako konať. Aj, lebo keby on, Ja to je tá otázka, že, že nespravodlivo konať voči nespravodlivým zákonom je nespravodlivé, hej, že nenuluje sa tam tie všetky negácie do toho, že mi z toho vyjde je dobré odísť, hej, niečo takéto, že tam dneska nechceme ísť, ale áno, že podľa mňa, že všetko, čo dneska povieme, bude nedostatočné presne pretože zaujímavejšia a podstatnejšia a na čom vlastne stojí celá táto diskusia otázka spravodlivosti. Čo to vlastne je spravodlivosť a pre na ergo, že čo je vlastne to dobro medzi občanmi a no čiže len mi napadli také dve glosy počas toho, ako si rozprával, že jedna bola, že a dostaneme sa hneď k tým základným argumentom, ktoré tam padajú, pretože prečo uh, Sokrates sa rozhoduje, že neodíde. Ale ty si hovoril, že tak sa nenarodíme v nemocnici, ktorú sme si postavili. Ja som chcel iba takú historickú nuansu, že iba Chuck Norris sa narodil v nemocnici, ktorú si sám postavil, takže netreba na to zabúdať, že sú takéto výnimky. A- a, a druhá glosa bola, že teraz je tá kampaň, že, e, že nechcem tu zostať, čo si asi postrhalo z tých billboardov, to prečiarknuté nenachcem, tak ono v podstate, keby si prečítali tento dialog, tak by museli zmeniť trošku ten marketing, lebo by to v podstate malo skôr po prečítaní krytona na také, že neodišiel som a preto tu musím zostať. Alebo, že doteraz som mohol odísť, čo teraz? Špekulujem, že či teraz tu chcem zostať, alebo nie. Čiže v podstate je to až také expost, už mudrovanie, ktoré v podstate už ten Sokrates pred nich vyriešil, a teda s ním budú súhlasiť. Ale teda ten úplne si super povedal, že to slovo, ktoré ešte nezaznelo, že povedali sme protofašista, protokomunista, alebo niekto, kto ťa núti robiť ako ty nechceš, tak ešte ďalšie slovo je teda paternalizmus ktoré je presne z toho, že nejaká rola otca, že niečo je ku mne ako otec, ale nie teda môj biologický, nebiologický otec, ale jednoducho, že nejaká inštitúcia. No a toto je teda často sa kritizuje tento dialog, že áno, že Sokrates a teda Platón Sokratovými ústami tu vykresuje štát ako paternalistický, že ja som ti zabezpečil to, že si sa narodil. My my sme teda, teda ten sumár tých troch argumentov, ktorý k tomuto vedie, že ako aj ty si povedal, že že prvá tá zložka toho argumentu je, že, že štát, alebo teda, že zákony spravujúce ten štát hej, a vedúce k tomu, že existujú isté inštitúcie napríklad ako zdravotníctvo a s ním spojené e, veci, tak neviem, že my sme ti facilitovali narodenie sa. Hej, a nie len reálne v nemocnici, ale aj to, že tvoji rodičia sa mohli spoznať, mohli jednoducho mať že tam vzťah, ktorý viedol k tomu, že ty si sa narodil a tak ďalej a že ťa vychovávajú, že nemáš za čo. Nej, poved, ti tie. A teda, aby sme povedali ešte tu vec, že v tom, tom dialógu, je, je to v, to, to, v tej druhej časti, ako ty si povedal, v tom strede až ku koncu, uh, sa tam dostáva Platón, uh, teda Sokrates, si vymyslel taký myšlienkový experiment, že čo keby sa so mnou rozprávali zákony. Či ide tam o takú, takú antropomorfizáciu zákonov, no a tam mu vlastne toto ako keby hovoria zákony, že hej, Sokrát, však, však vďaka nám si sa narodil, potom ako si hovoril, že však my sme ťa vychovali, hej? Áno, my sme ťa vychovali. Ne? My sme ťa vychovali, my sme
1: pripravili, tak. my sme vzdelali teba tak, a tvojich tak. rodičov.
0: Že a máme tak... napríklad, a to je, že ako si ty hovoril, že tak máme to chápať, takže ako nejaký, nejaký artefakt alebo môžeme o tom rozmýšľať aj v súčasnosti. Však môžeme, však máme povinnú školskú dochádzku. Kto za to môže? Moji rodičia? Nie. <laughs> Čiže, ale v má, áno, lebo nejakým spôsobom volili a nejako sme sa inšpirovali, nejako sme sem pritiahli tento druh rozmýšľania politického. No a potom do tretice sa to zakončuje tým, že nielen, že si sa tu narodil a nielen, že sme ťa nejako vzdelali, hej, že si sa naučil jazyk, že vieš čítať, písať, rozmýšľať a vieš byť samostatný, ale že súčasne hej že máš chápať, že my sme vo vzťahu k tebe niečo ako rodič, ale ešte viac. Hej, že My máme nad tebou tú moc, ktorú ty nemáš nad nami a tým pádom povedať, že, že ty si spravíš ako chceš hej, a že odídeš. Môžeš, hej, ale bude to z tvojej strany A tam je v podstate ten ten záver toho celého, že bude to pokrivenie tvojich princípov, podľa ktorých si doteraz žil. Čiže ak sme ti doteraz boli... To znamená, nie že odídeš,
1: aby sme nemilili, že keď utečieš. Tak utečieš, tak, tak, lebo, lebo to
0: už je vlastne útek, že vtedy už nemá slobodu, tak tak, to bola dobrá poznámka. Čiže hovorí, že tedy poprieš to, čo si doteraz myslel. No a pre Sokrata konzistencia to je, to je alfa a omega každého filozofa, tak, povedal, no, tak to by si protirečil. Tak ak doteraz to bolo fajn a teraz hrazu, lebo... A tam je tá otázka, čo aj v tom videu, čo sme pozerali, ten komentár bola položená tým spôsobom, že ja som si tu aj vypísal, že... Uh, môžeme uh, okay, že môžeme obetovať naše princípy, v zmysle, že tie hodnoty, pre ktoré žijeme, alebo tie nejaké tie pravidlá, ktorými sa riadime, že môžeme ich obetovať preto, aby sme si zachránili život. Hej, že poviem, úplne triviálny príklad, že, že celý život sa snažím byť aký taký dobrý človek a napríklad, že nezabíjať druhých zo srandy, no ale aby som si zachránil život, tak, tak dopomôže mi k tomu, že jedného človeka zo srandy zabijem a ja si zachránim život. Hej, že v niečom toto, hej, len dané do takej politickej, v niečom nie, nie, nie až tak v innej roviny. O čo tam ide? No a Sokratas hovorí, že nie, nemôže a preto tam zostáva. Aj, takže.
1: Mm-hmm. Áno, čiže, čiže to je, to je veľmi silné že nemôžeme použiť nemôžeme porušiť tie hlavné princípy nikdy nikdy čiže vždy musíme pozerať na to že čo je správne a ďalšia taká vec je že, tak, taká silná tiež že nemôžeme oplácať zlo zlom čo si tiež Jakub spomínal ale tam hovorí takú zvláštnu poznámku čo ma až tak akože až ma tak úplne zavrazilo že vlastne povedal takú, takú víziu do budúcnosti a tam vlastne hovorí že že, že to, že, že zlo sa neopláca zlom, že tento názor nikdy povedal, použil tam budúci čas, že nikdy v budúcnosti nebude held by many a, a nik, nebude medzi tými, čo si to myslia, že to nemôžeme oplácať a tými, čo, si, čo sú proti tomu, že nebude medzi nimi žiaden common ground a že budú sa iba na seba pozerať navzájom jeden tábor z odporob na druhého, tak to bolo také, že wow, že aká úžasná vízia, že, že toto je presne takéto, čo rozdeľuje že, že proste jedni ľudia oplácajú zlo zlom a druhí sú tí slušní a no pravda je to v ne, v ne, akože v mnohom je to také počiatky demokracie, lebo zase to čo si teraz ako hovoril, presne to je jeho, ako si vymyslel ten štát alebo tie zákony a ako za nich argumentoval, že keby bol ten štát ideálny čo by mu povedal a teda mal by pravdu a tak presi tam sú aj také zákony také tie zárodky demokracie čo vlastne dodržiame úplne dnes mohol si odísť, bol si slobodný aj my sme slobodní odísť ale ostal si dodržia, mohol si tie zákony zmeniť čiže aj to je tak ešte demokratickejšie že, že, že teraz už je neskoro keď už tie zákony ťa obvidili, tak teraz už je neskoro hovorí, že sú nespravodlivé mohol si odísť alebo mohol si ich zmeniť a to sa tiež tak často dnes hovorí a vlastne sa tomu tak verí, že, že máme tu proste, že keď si spokojný s nikým, tak kandiduj, že vlastne máš tú slobodu kandidovať, že keď hovoríš, že neexistuje žiaden dobrý kandidát. Akože sú to hej také, uh, že principiálne sú to pravdivé argumenty, ale ťažko, akože a tiež by som za nich nedal ruku do ohňa, že to tak má byť, lebo sú na to všelijaké iné obmedzenia, že aj život je krátky, aj musíme robiť všetko iné, čiže je to také, že nemôže každý kandidovať, kto je nespokojný, že to je zase niečo. Ale, ale, ale je, to, akože je to je to krásny demokratický dialog. Um, ale ešte tam bolo také zajímavé v tom, nie, že, a že ešte povedal, že taký jeden princíp dôležitý sme nespomenuli, že, že nemáme si, že to je také antidemokratické zároveň, že to je na to, že Jakub to nám vysvetlil, že to, to je taký tento koán, tento paradox, ktorý je v tomto texte, že zároveň teda je to také prodemokratické, že štát môže žody zmeniť zákony, ale na inom mieste hovorí, a keď krytón sa sťažuje, že teraz keď neutečie, tak všetci budú pozerať na jeho priateľov, na Sokratových, že, že si vážili peniaze viac ako svojho priateľa Sokrata a nezachránili ho a vtedy mu Sokrates povie, ale že nevážme si názor mnohých, že nie je dôležitý názor mnohých. A to je také protidemokratické, že dôležité je názor jedného, toho čo rozumie. A tam dáva taký krásny príklad, že napríklad keď je nejaký atlet, taký ten gymnastik, ako to tam odspomína, ako bolo vtedy, tak Kalo Kagatia, tak si váži to, čo si myslí jeho, jeho coach, jeho tréner, že že akú vedie prísnu stravu, aký má režim, koľko trénuje, že toto je človek, ktorého názoru zhľada, alebo napríklad keď je človek chorý, tak ho zaujíma názor lekára, ktorý má ten knowledge a nie názor akože mnohých, aj keď tu by sa dalo povedať, že dneska sú obľúbené aj konšpiračne medické, medicínske médiá, kde si môžete vygoogliť rôzne pseudoliečby, a, takže presne to taký, že nie je toto v rozpore Jakub, s demokraciou, že, že ja hovorím, že, že dôležitý je názor toho vzdelaného, ale ako potom môžeme rešpektovať štát a najvyššie dnešný štát, keď sme boli v roku 2023, dnešný štát a to, kto sedí v parlamente, kto je vo vláde, je vlastne výsledok názoru mnohých,
0: nie názoru tých, čo majú knowledge. Áno, je to v úplnom protiklade s <laughs> Uh, a že preto, a dobre, dobre si to tam, si to tam uh, vystriehol, že uh, toto je v podstate, že keď delíme to, uh, tú, tú, ten Platónov to dielo, teda, to, teda tie jeho dialógy, kde sa teda Sokrates nachádza ako hlavná postava, tak ich delíme na ranné, stredné a neskoré, pričom tie ranné, že tam ešte zaznieva hlas ako tak autentického Sokrata, potom tie stredné sú také, že nevieme úplne povedať skôr áno, skôr nie a tie záverečné už je také, že ok, tak toto už asi ten zrelý Platón, ktorý hovorí. Tak preto sa tam napríklad, že... Prepače, ale
1: no. no, to mi také, že tam hlas. To také, že hlas
0: podobný Sokratovi. Tak, tak, to, to, to je... Keď už, pripomeniem Slovensku že... slovenskú kauzu. Ono, sú, sú, aj, sú, sú aj dialógy, kde priamo uh, pije Sokrates kolu na jednej ulici. Uh, <laughs> <laughs> že, že počul si už o tom... Uh, že, pred Socrates... západom slnka, pred západom slnka uh, pije <laughs> Pil pí, kolu na atánskej Agore, <laughs> bol, bol tam odpočúvame istými okoloidúcimi. Ale takže, že v tomto presne je to taký kolotoč, že niečo máš také, že to ide hore-dole, že tuto v úvode, že on ešte, že chce aj tú demokraciu, aj tam dáva ten názor tej, tým, tým filozofom, tým mudrejším. Potom neskôr a to je v niečom ten už taký ten počiatok toho zrelého hlasu, alebo zrelšieho hlasu Platona samotného, kde v tom dialogu ten štát hovorí, že potrebujeme filozofov kráľov. Hej, že, sorry ľudia, že lebo takí zabili Sokrata hej, tí nefilozofovia králi, keď sa to nechá tej väčšine ktorá má tú súdnu moc hej, a má by tými sudcami tými záverečnými verdiktami no a potom sa to zase mení aj u, aj u Sokrata že sa to zase ide trošku dole a sú tie neskoršie dialógy štátnik kde zase že aha, že už ten filozof král je to viacej politické remeslo až potom do záverečného dialógu ktorý sa volá zákony He, že kde sa dáva zase rola späť tým zákonom. A je to také, že hore dole, že, že, že tu vidíme tie zárodky tej politickej filozofie, teda, že čo to má byť, hej? že čo je ten štát, ako my máme s ním vstupovať. Aristoteles napríklad po ňom dáva zase rôzne druhy vládnutia, kde hovorí, že to najlepšie, tá politia je niečo ako... že opäť, že to nie je demokracia, ale v niečom je to niečo ako, ako konštitučná monarchia. Že síce je tam ústava, ale je tam aj nejaký vladár ktorý je viazaný pod ústavou, ale teda no, Anglicko nie je úplne dobrý model, lebo tam ten vladár je súčasne aj, aj, aj pápež miestnej církvy, takže tam je to také, že dokombinované. Ale presne toto je ten spor, že kto má vládnu? Tí, čo vedia, alebo tí, čo sa zhodnú? A toto je aj v inom dialogu, ktorý je plný mýtov, tak tam Sokrates opäť slovami, teda ústami, Platón ústami Sokrata hovoril v tom mýte, keď sa zrodila zem hej, a že všetkým ľuďom boli dané rovnaké vlastnosti. Napríklad, že okay, tak máme schopnosť postaviť si dom, lebo všetci potrebujeme prístrešok. No a potom tam bola taká otázka, že tak už tí ľudia sa začali zhromažďovať, no a sa tie božstva olímske pýtajú, no tak ale oni si nevedia politicky riadiť sa, hej? Lebo vidíme, že v ostatných veciach síce majú všetci rozložené všetky nejaké tie schopnosti, že tak... Uh... Majú nejaké tie zraniteľnosti a potom sú v rámci toho experti. A je ten, čo vie najlepšie stavať domy. Sice všetci ich potrebujú, ale niekto ich vie najlepšie stavať. Tento vie zase najlepšie vyšívať, tak robí to. Tento vie najlepšie loviť potravu. Že v rámci týchto prirodzených potrieb vždy je nejaká expertíza. No a potom sa pýtali, ale kto ich má riadiť politicky. No a tam tí bohovia spravili taký kumšt, že, že zoslali na zem iného boha, ktorý všetkým rozdelil tzv. Že, že, že politický inštinkt rovnako. Že nikto nemá, hej, že to bol ten, 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 ten mýtus hovoril, že, že vo veciach politických má každý rovnaký názor, hej, že, 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 takto bohovia chceli, no a to je tá dilema od začiatku, že vlastne, že každý, a preto podľa mňa aj dneska máme tie prúpovidky typu, že máme milión politických komentátorov alebo expertov na veci politické, hej, že, že už v tej medicíne by som to nevidel tak priamo, či ja, no. <laughs> že tam asi ani tí, ani, ani, ani tí olímsky bohovia to nevideli, takže každý mal byť expert na COVID, ale, ale v tom príklade, ktorý si spomenul s tým, že keď prišiel napríklad COVID a že štát autoritatívne až paternalisticky povedal, že takto to ideme robiť, hej, i keď sme sa nikdy nedostali k povinnému očkovaniu, nikdy, nikdy, tak stále tam bolo, že, že, že je povinné uh, ísť, uh, si dať nos, hej? Že tieto veci akože boli v nejakej... A tam si poviete, že tak vzbúrim sa, ja toto nechcem. No a presne tam bol ten rozmer tohto dialogu. A tu som chcel, že ten záver toho Platonovho argumentu je ten, že, že on posluchol tie zákony pod dvoma podmienkami. Hej? A prvá je, čo sa viazia aj na ten COVID, že je možné zmeniť zlý zákon že ak by niekto prišiel a naozaj príde s nepriestrelným argumentom, že nechať si vytriet nos je nielenže protiprávne, teda ergo protiústavné, ale aj nemorálne tak má vzbudiť takú povedomo, také povedomie, ktoré má viesť k nátlaku, ktoré príde a zmení zákon ako taký a povie, že a to je to, že sa to spätne zvažuje. Hej, nebolo to také. Toto musí byť zachované ako rozmer Niečo čo by sme dneska nazvali liberálna demokracia, že zákony sa musia dať zmeniť. A druhá tá podmienka, o ktorej on hovoril, že a predtým ako ma ten zákon k niečomu ultimátne zaviaže, že napríklad, že už som vo vezení a mám zobraté nejaké práva, takže mám slobodu odísť. Ne? že on povedal, že ak ten štát, či už ten meský štát alebo neskorší štát, že ak splňa tieto dve podmienky, že viem viesť dialog s tými zákonmi a viem odísť, ak ten dialog nie je podľa mňa produktívny, skôr ako má tie zákony uväznia, že som la revolucion, že som úplný, že antisystém, ale do tej miery, že keď mi to ten štát ešte ma nezavrie do väzenia, mám byť schopný povedať, čo si myslím. No. ale opäť, že to sa dá, to je taký, že... V tomto bode bodka a poznámka počiarov, že to je idealistický prípad a ani tie uh, Sokratove Atény tak nefungovali. Hej? Že to je to, kde Churchill povedal, že, že demokracia je najlepší z najhorších režimov. Že máme ju, hej? ale stále to má hrozne veľa
1: mužov. Ja, Pre mňa je to veľmi aktuálne a veľa ľudí, vrátane mňa, sa rozhoduje presne takisto, že tie argumenty sú v niečom krásne. Dnes by sme povedali, že máme to, ten termín, že právny štát, že pokiaľ je ten štát právny štát, čiže je demokratický a funguje, že najvyššia moc v tom zákone sú, či v tom štáte sú zákony, a nie svoj vôľa nejakého vládára. tak vtedy je ten štát demokratický a som ochotný akceptovať, napríklad ako si hovoríš, však počas COVIDu mnohé opatrenia boli neideálne a potom sa menili, ale ich rešpektujem z toho, pretože ten štát proste je demokratický. A stáži sa akože niečo robiť a je proste nedokovali, ale niečo, niečo robiť. To je tak ako keď rešpektuješ nejakú autoritu presne, že nevždy rodičia majú pravdu, nevždy učitelia majú pravdu, nevždy nadriedení majú pravdu, ale rešpektuješ ich, lebo sú autorita, pokiaľ sú dobrá, dobrá autorita, čo by sa dalo povedať, že splňajú tieto podmienky, ktoré dávaš, napríklad, že Čiže keď na deti to je asi ťažko, tie úplne nemážu odísť od svojich rodičov, ale že môžem odísť z tej práce, že nie som tam proste otrok, že keď keď si myslím, že to prekračuje, že stále môžem slobodne odísť a a zase tiež, že že sa tam ten šéf v mojej práci, že sa riadí nejakými pravidlami zákonmi. No ale ešte som prepáč, že som, že to chcel, že som si ne, nedalo by nekopnúť si, musím si kopnúť do tých po, uh, politických komentátorov, ako si spomenul, že ich máme kopu. <rý> <rý> že, že aby sme raz zaznela vedecká metóda, že keby sme aplikovali vedeckú metódu, že keď je niekto, že expert na politiku a niekto je expert na medicínu, tak sa expertov na medicínu alebo že hovoria výsledky, čiže si urobíme experiment a zistíme, ale že moje čítanie politických komentárov v minulo, musím povedať, že som ich úplne prestal čítať, že keď som sa potom uh, si spomenul, že čo hovorili pred voľbami a ako tie voľby dopadli, tak vlastne žiadni experti ne- neboli, čiže veľmi málo hovoria za nich výsledky, že ozaj je veľa komentátorov, ale keď si potom to Urobíme ten ček s realitou, že či teda sedí to, že či teda sedí z experiment, tak
0: veľmi často nesedí málo kedy. Ja si myslím, že šťastie by aj, aj Platón a Sokrate s tebou súhlasili, pretože v tom dialogu štát alebo ústava či republika, tak je tam tá známa analógia, že, že, že ideálne fungovanie štátu je, ideálne fungovanie ľudskej duše teda zharmonizované ľudské vnútro, mohli by sme povedať, človeka, ktorý je vnútorne vyrovnaný. No a tým pádom by sme mohli tú analogiu potiahnuť, že správny politický komentátor by mal byť súčasne expert na ľudské psyché, hej? čiže každý ten komentátor by mal byť v niečom dneska filozof, psychológ, uh, ja neviem, uh, teológ, sociológ, a tým pádom, že je to taká, že veľmi multižándrová disciplína, že, že chcieť vedieť, hodnotiť politickú obec. Hej, že, teda ono to slovo na, na miesto štát, že kedysi sa používalo, však je aj <coughs> taká knižka, uh, môžeme dať link, Tomáš Zálešek napísal, neviem, či sa to volá priamo, že politická obec, že vlastne to, to slovo obec, zastupuje viacej to, čo chceme povedať tým štátom, že obec nie je nič iné ako nejaká obecná, obecný záujem, hej, čiže všeobecný, že všeobecný, že spoločný záujem, že vlastne že štát alebo že politika, toto to, to polis vzniklo ako to, že žije nás, žije nás viac a teraz čo? Hej, aha, tak sa musíme nejako organizovať. Vzhľadom na čo sa organizujeme, len na nejaké záujmy? Lebo ak áno, tak tak by, tak, tak by vznikol ten mafiánsky v úvodzovkách štát. Hej, lebo to je čisto, že, že, že zo skupenie, ktoré sleduje nejaký jeden záujem, že chceme neviem, pirátiť veci. Ale keď tam má byť aj nejaký záujem, ktorý môže ísť v rozpore v záujmu tých jednotlivých členov, že aha, že ty chceš síce toto, ale je pre teba lepšie toto a my ti to vieme nejako, že tam vzniká tá obec, niečo, čo potom že v tej, tej tzv. republikánskej tradícii, ktorá sa inšpirovala stoicizmom do veľkej miery, a je tam tá prítomnosť tých občianských tých republikánskych cností, tak tam je ten, aj taký ten stoicko aristotelovský ten kmen toho, že, že ten zákon má mať výchovnú funkciu, že on, nevyhnutne ľudia nebudú mať radi zákony, lebo chcú niečo iné, hej? že oni chcú také tie jednoduché dobrá, a, a to je ten, ako ty si povedal, že to je ten paradox toho, že tak to, kto vie ten. poznámka pod ten, čiarom,
1: no, že Jakub nemyslí, že republikánsky neodkazuje tým na jednu známu stranu v USA. Nie,
0: nie, nie, nie. Tam, tam zase iba odkazujú na republikánsky princíp, hej, že, je to, že štát je republika, vec verejná, vec spravovaná všetkými, čiže áno, ďakujem, ďakujem pekne. Aby... Hej,
1: lebo niektoré ne, ne, slova už majú veľmi silné akože konotácie, čiže aj keď si povedal, že republikánska, tak...
0: Je, je. Všetko, ale, republikáni sú republikáni. Ale zaujímavé, že keď sme povedali demokraticky, tak, sa, tak, tak nikto z nás nezdvihol vlajku, že ale nie, pozor, nie americkí demokrati.
1: Oni majú veľmi, lebo už aj my na Slovensku máme demokratov, aj, aj USA mám aj. demokratov. Demokrati sú častejší všade. Tak máme niečo ešte, Jakub, k tomu dialogu, ktoré čo by sme tam mali. Že mne sa ešte také páčilo, ale to povedal Kryton, keď ešte sa snažil presviečať že vlastne som sa aj dozvedel aj cez, cez tento dialog, že vlastne, že Sokrates mal deti, že neviem, či sa niekde inde spomínajú, že tam na naliehal, ano, že, že vlastne, keď neodíde, že čo bude... Hej, manželku viem, však to sa spomína v tej Xantipa. Xantypa. Áno, to, to, to som vedel, že, že však asi to bolo očakávané, že asi mali aj deti, ale že tu tak boli pomenované aj taký, takú výčitku, že však odíde, že čo bude s tými deťmi, budú siroty. a potom ho tam tak hovoril, že... Kriton povedal, že nikto by nemal nasvieť, to, to je také naše odkaz na epizódu o antinatalizme. Čo sme sa bavili, že takéto také presvedčenie, že nemá deti vôbec a tam mu Kryton hovorí, že nikto by nemal na svet priviesť deti, kto nie je až konca ochotný ich akože sa o nich starať a bojovať neviem proti všetkému, ale tam mu uh, hovorí, že vlastne uh, Sokrat, že najprv musíme pozrieť, čo je dobré, že nemôžem porušiť princípy ani svojich priateľom, ani kvôli rodine, ani kvôli ničomu inému. A navíše tam potom sú aj také praktické, že že čo mu ten hypotetizovaný štát, na ktorým akože Sokrates si ho vymýšľa, hovorí, že, že ak keby si udi, odišiel so svojimi deťmi, tak tie deti by už neboli, stratili by aténské občianstvo, tvoji priatelia by, by im boli vzaté majetky. že To sú aj také tie pragmatická stránka tej veci, že ale už by si prišiel do iného mestského štátu a tam by vedeli, že si porušil tieto zákony a stále by si pre, už by na teba zazerali, že si nepriateľ zákonov, nepriateľ spravodlivosti, že musel by si ísť niekde, doslova aj anarchia kde by na teba nezazerali. A ta, Ale zase nechceš žiť v anarchii a že sa potom by tvoje deti vyrastali v anarchii. Mm. Čiže to je také že, že také pekné ukázanie, že má to aj pragmatickú stránku veci tieto... A, hej. A tak je to, je to ozaj veľmi, veľmi akože podnetné čítanie pred voľbami, ale neviem, či mi pomohol sa a rozhodnúť, a že, <laughs> že, že či teda mám odísť alebo nemám. Ale však niečo sme to vlastne všetci tušili, že... No že keď ostávame, tak my sme musíme tie zákony dodržiavať proste, že, že čo sa schváli v tom našom parlamente, že to je zákon a vlastne to platí na území no, nášho štátu, takže no. veľmi s tým nemôžeme nič, nič robiť. Čiže porušenie toho zákona je už je stíhateľné.
0: No, ja verím v dva pozitívne odkazy tohto či už dialogu alebo nášho rozhovoru. A prvý je taký, že že Ja si osobne myslím, že akokoľvek môžeme nesúhlasiť, alebo sa nám nemusí páčiť a to je tá, čo som úvodom hovoril, tá apatia voči veciam politickým, že nás to môže frustrovať a čo sa teraz deje, že jeden si zoberie obrnené vozidlo a druhý politik do neho sa snaží vniknúť, že to už je totálna fraška, a že čo sa tu deje. A Takže toto fakt, že aj mňa vie odradiť do toho, aby som čokoľvek mal dočinenia s týmto takzvaným štátom. Na druhej strane podľa mňa tento dialog má viesť k tomu, že tak ok, tak je tvoja, dneska to nazveme, že občianská povinnosť, ale podľa mňa lepšie povedané občianské právo ísť voliť, keďže takto funguje, že vtedy sa my môžeme akože zasiahnuť do toho, čo bude. Čiže každý by, že prvý pozitívny záver je, že treba ísť voliť, uvidieť, ako sa to vyvinie a keď sa to potom bude frustrovať, tak potom treba odísť. A ja povedať si, že spravil som čo som mohol a ja nemám kapacitu na to tu ďalej žiť a potom teda odísť, kým som ešte slobodný, že to je prvý záver ísť voliť a potom odísť, ak ma to nebude, ak to dopadne zle, no ale druhý podľa mňa ešte pozitívnejší záver je, že ktorý možno v niečom aj tromfne ten prvý, že od Platónovho, od tej doby sme sa vyvinuli hrozne ďalej, hej? a čo do tej politickej filozofie sme oveľa ďalej, no a v istom bode, a to je 18. 19. storočie, že to je až reflexia, ktorú po francúzskej revolúcie, takže začal robiť Hegel a ostatní teda tí idealistickí filozofy, že prišli sme s konceptom, ktorý sa volá občianská spoločnosť. Hej, čo inými slovami znamená, že to politično sa nežije iba hore tam na tom Olympe, ale že sa ako taká fontána prelieva do každej časti toho, spoloč... toho politického údolia, že nie je miesto, kde by sa tá rieka nerozvetvovala. No ja si myslím, že z príchodu, že, že tohto že rozvinutejšieho konceptu, že čo je to tá politická obec, ako aj si hovoril, že v niečom je fráza povedať, že no tak sa ti to nepáči, tak, tak choď do uh, parlamentu, hej, tak choď si to vyskúšť. Podľa mňa to je, to je totálne, že hlúpy alibizmus, keď to politici používajú na margo politikov, že vy iba kritizujete nás, že choď si to vyskúšť, že to je také, že ne, Čiže, radšej robte dobre to, čo robíte. Ale že ja aj teraz o tom píšem jeden článok pre Ligu za dušené zdravie, že mne sa tento taký ten občianský, tá angažovanosť, by som to nazval, hrozne páčila v Anglicku, že tam je tá tradícia toho, že, že keď sa niekomu niečo nepáči, nielenže píšu tým svojim constituents, že tým zástupcom na tej meskej úrovni a potom vyššie, že furt vypisujú listy, a furt agitujú na to, že hej, pozrite sa. Ale že tam je tá tradícia toho, že keď sa dvom e, susedom niečo nepáči, tak si nájdu tretieho, spravia si občianské združenie, na to si nájdu nejakú základnú finančnú podporu, oni dajú čas peňazí, niečo vyfanrejzujú, zrazu majú 10 členov, 20, spravia si agitku, až do toho miery, že ich hlas je ako tak počuteľný a potom tým hlasom sa snažia ovplyviť toho správneho politika a potom niečo, že, že, že my to, že máme tú možnosť ísť a Niť. Nielen príde, že na Slovensku a tu by som to zakončil, že my sme, že tak nevyužívame tie nástroje, ktoré máme, že my maximálne v nejakej kampani zaznie, že všetky mimovládky sú, že zoberieme peniaze všetky mimovládkam. potom zmenia ten ony a dajú tam, že iba tým Sorošovým, teda, lebo sme nepochopili, ako tá spoločnosť vlastne funguje, že mimovládky sú takmer všetko, hej, mimo tej, tej štátnej a meskej politickej moci. Takže je to brutálne nepochopenie podľa mňa toho, že, že, že kam sa to rozvetvilo, tá, tá politická moc, ako blízko sme jej, čo vieme spraviť. A že, že, že to mi príde ten, ten pozitívny odkaz z toho dialogu, že, že, že Sokrates by už v dnešnej dobe, že Krytón by mu už dal že občianské združenie, záchrana Sokrata, alebo ne, <laughs> nejaký taký tento. Takže ja to, ja to, ja to vidím síce optimistickejšie, ale súčasné, hej, ten, tá politická realita, že ešte to minimálne v tejto krajine je nadlho. Ale... Uh, toho dobrého je viac. Dobrého je viac.
1: A však ja nehodím, že, že som pesimistický, alebo že vôbec nie som optimistický, že pre mňa tie idei sú veľmi silné a živí, ale presne ako hovorí, že je to príliš komplikované, že to je pre mňa jeden z najväčších problémov, že ako sa ešte človek má dnes vyznať v dnešnom svete, že. Všetko je komplikovanejšie, veda, medicína, štát, zákony, proste tie knihy zákonov sú každý rok hrubšie a hrubšie, že, že pre na tie idei stále fungujú, že, že v niečom, aj čo som, som také optimistické povedať, že sme nestrácali nádej a neopúšťali sa tu nad slovenským štátom, je to, že vlastne, že stále veľa politikov dodržiava to, že idú slušne, že neoplácajú zlo zloma, ale že... Že to, robia, že to robia slušne, že, že nie je proste, že im bia vyhrážať sa a šíriť nenávisť, ale... No, aj keď bohužiaľ, aj tí lepší politici skloznú k tomu, že sú taký nenávisní, ale že stále je tu že to, to platí, čo povedal Sokrát, že, že bojujeme vočím slušnosťou.
0: Ja som iba ti oplatím láskavosť a dám poznámku počarov. Keď si povedal slovenským štátom, ty si nemyslel Slovak štát, ale Slovenskú republiku. Takže aby sme si tu vyčistovali tie pojmy, že Jaro tu nerobí nostalgiu nad slovenským štátom. Teda nie, ale... Dobre, to tak... na nie, to sú na to s iných, čo, čo sú nostalgicky za týmto um... obdobím. Tento
1: štát je, to bol určite nespravodlivý štát, takže to nie. Ďakujem, že ste nás počúvali a teda určite viete, však na to nezabúdate, naši posluchači sú super, že, že teda budú voľby, čo skoro, tak budeme všetci zvedaví, že ako to dopadne. Tak, na, tak vás pozývame do extra časti, ktorú nájdete na našom Patreone za 3.14 a viac.
0: Tak ďakujem a majte sa. Širte nás, delajte nás a kto vie, možno vám dneska v záverečnej časti povieme, ako ho budeme voliť. Kto vie? Takže majte sa, čaute. Tieto, tieto plavné prísľuby. Tak vieš ako, tak máme v sebe trošku toho populizmu. Ja je to <laughs> Toto je PP, podcastový populizmus. <laughs>